0: c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire et maintenant plus d'excuses, vous savez comment. Cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir Luca Nanini dans cet épisode. Lucas est un entrepreneur émérite. Après plus de 10 ans dans des groupes internationaux, où il a travaillé tout autour du monde, il décide en 2018 de lancer Noleo aux états unis permettant de prendre soin des nouveau nés C'est par l'innovation cosmétique qu'il va se rendre compte que l'existant en France était inexistant aux US. Vous allez l'entendre. Lucas n'a pas le temps de s'ennuyer, il sait aussi très bien d'où il vient et ce qu'il doit à son entourage dont sa mère qui lui aura toujours appris à give back. Honnêtement, cet épisode est une masterclass et une vraie rencontre avec un entrepreneur qui parle sans filtre de son quotidien, de ses réussites et de ses échecs. Aucun bullshit que du concret. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai prêt à l'enregistrer. Et avant de vous laisser en bonne compagnie, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne école. Bonjour Lucas. Salut Amérique. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation et d'être présent aujourd'hui avec moi. Je suis tellement content de t'avoir. On m'a tellement parlé de toi. Que ça va être un bon moment, je pense, pour nous et pour les auditeurs.
1: J'espère en bien.
0: <rire> bon, toujours. Euh, j'ai envie de commencer par la base. Toi, d'où est-ce que tu es originaire Quelle enfance tu as eue Tu étais quel genre d'élève à l'école Apprendre à te connaître, toi, enfant.
1: Euh, je suis né de père euh, italien et de mère algérienne. Euh, je suis né et j'ai grandi en, en, en France. Euh, J'ai grandi dans le Val-de-Marne en 94, en région parisienne, qui pour moi était jusqu'à mes, euh, mes 15 ans le centre euh, de la France et de l'univers. Euh, J'ai grandi avec l'univers du rap, euh, tout ce qui est hip-hop, les mangas, le foot, etc. Et donc du coup, par rapport à ça, euh, c'était vraiment le 94, ce qu'on fait, ce qu'on y fait et, on, et où on y vit en fait. Et quand j'étais petit, je voulais devenir maire de ma ville. Et en fait, euh, ma logique était très simple. Euh, on était une petite ville de 12 000 habitants euh, ou peut-être 15 000 habitants. Je me suis dit, euh, entre les trois collèges euh, qui faisaient, je sais pas, 500 personnes et les parents, on arrivait peut-être à 3 000, 4 000 personnes, euh, je pense qu'ils voudront voter pour moi plus que pour le maire actuel et je pourrais devenir le maire assez facilement. En fait. Donc, des, des grandes idées avec des, des, ce que j'appelle les, les, les first principles, les premiers principes assez tôt. Euh, et, euh, et en fait c'est ce qui a un peu décidé ce que j'allais faire par la suite donc j'ai fait bah, bien sûr un collège là-bas j'ai fait aussi un lycée en 94. j'ai fait ensuite une prépa sans savoir ce que c'était d'ailleurs à l'époque euh, et, et toute cette partie-là a été faite un peu, euh, un peu guidée par ma mère euh, qui voulait en fait le mieux pour moi et pour le, pour le reste de mes petites soeurs euh, toujours été très bon à l'école toujours été premier de la, euh, premier de la classe euh, et quand es premier de la classe tu fais euh, tu vois, des concours de maths, des concours de français en, en local ou en, ou en national ça a été un peu euh, comme ça que j'ai été bercé en fait. Euh, ma mère très tôt m'a forcé à lire énormément de livres euh, et donc j'ai aussi, euh, aussi été bercé par ça euh, et puis après j'ai eu une, une, une vie d'enfant euh, qu'on ne peut plus normale, en réalité
0: et après qu'est-ce que tu voulais faire au moment de partir en prépa etc bah, quand... parce que là tu, tu voulais toujours être mère
1: ou... ouais donc au début je voulais être mère et puis après, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a de plus stylé qu'être maire Et puis au, au, au collège, je voulais devenir astronaute.
0: C'est pas mal non plus. Ouais. Euh,
1: notre conseillère d'orientation, moi j'étais en 1994, alors pas le pire collège du, de, de l'Île-de-France, mais l'avant-pire collège de l'Île-de-France. Elle m'a dit, c'est gentil, mais tu peux pas faire ça, il faut faire maths sup, maths spé. je savais pas ce que ça voulait dire. Il euh, faut rentrer dans telle ou telle école, etc. Il faut faire polytechnique. Bon en, en gros, elle a tout fait pour nous décourager en fait. Et euh, donc au final, je n'ai pas fait astronaute, mais je suis resté quand même sur la filière scientifique. J'ai fait une prépa physique-chimie et ensuite j'ai fait une école, de, une école de chimie. Donc ça, ça a commencé à guider. En fait, mes études ont plus ou moins guidé ce que, ce que j'étais amené à faire ou ce que je voulais faire par la suite. Euh, donc euh, par la suite, j'ai fait une école de chimie qui me ramenait sur euh, ben, un grand groupe de pharma
0: non, en un
1: grand groupe de chimie ou un grand groupe dans les cosmétiques.
0: Mais l'entrepreneuriat, ça t'intéressait déjà à ce moment-là ou pas du tout Tu avais des entrepreneurs autour de toi ou...
1: bah, la, la... Moi, j'ai 39 ans. Euh, donc l'entrepreneuriat le, en soi, je l'avais ni dans ma famille. Euh, mais ma mère étant, mes parents étant fonctionnaires, euh, je l'avais ni autour de moi. Euh, C'était beaucoup de, soit de, de mère au foyer ou de, ou de père ouvriers. Et donc, du coup, le, le champ de vision que j'avais était quand même assez limité. Euh, donc, l'entrepreneuriat, je l'ai fait en fait au, euh, euh, principalement de par mes expériences et de par mon intuition, mais sans forcément avoir un cadre, des connexions ou plus d'informations par rapport à ça. Euh, en, en prépa, quand tu rentres dans des prépas scientifiques ou en école, quand tu fais une école d'ingénieur euh, chimie, euh, ce n'est pas l'entrepreneuriat en fait qui arrive en premier, c'est plutôt labo de recherche, euh, recherche fondamentale, etc. Et donc du coup, j'ai jamais été bercé par ça. Mais tout ce que je faisais à côté, mes, mes activités euh, perso ou autres, tout ça, il y avait une petite fibre d'entrepreneuriat. Achat, revente de produits, que ce soit pour les baskets, que ce soit pour l'électronique, je l'ai fait au final assez jeune et je l'ai fait par, euh, par besoin plus qu'autre chose. Alors pas que je manquais de quoi que ce soit à la maison, mais je voulais me faire plaisir, m'acheter plus de baskets, m'acheter des jeux vidéo, m'acheter des CD. Et ça, en fait, c'est ce qui m'a permis de, me, me, de récolter de l'argent pour, pour pouvoir faire ce que je voulais. Euh, L'entrepreneuriat, je l'ai découvert vraiment quand je suis parti en, quand je suis parti en Angleterre sur, sur mon premier boulot.
0: D'accord. Parce que justement, tu es passé par des grands groupes. Tu as dit tout à l'heure, Gamble, Coty et bien d'autres. C'était quoi ton motive à ce moment-là C'était un meilleur confort de vie Qu'est-ce que tu voulais
1: Ce que je voulais, je voulais montrer déjà dès, dès le début que tu pouvais atteindre des sphères qui n'étaient pas prédestinées en fait. Euh, comme, comme j'expliquais sur un des podcasts récemment, euh, quand je suis rentré sur le gradué de programme de Procter Gamble, de un, je ne savais pas ce que c'était Procter Gamble, et de deux, ils n'avaient pas recruté dans l'école depuis cinq ans. Euh, donc moi, tout mon travail, ça a été de se dire, bah, tiens, bah, si personne ne l'a fait, j'aimerais bien montrer que c'est possible. Euh, quand j'ai fait mon, mon, mon master en dernière année d'école, je voulais aller au Japon. Pourquoi est-ce que je voulais aller au Japon Parce que j'avais déjà fait euh, l'Angleterre, je parlais parfaitement anglais, j'avais déjà fait euh, la Chine qui était en hyper croissance. Et j'ai été bercé par le Japon, euh, ben comme nous tous en réalité. Euh, et donc, du coup, personne pouvait rentrer au Japon. Et donc, on a dit, ben comme c'est impossible, moi, j'ai tout fait pour, pour pouvoir pour pouvoir y aller. Donc, je me suis fait, euh, je sais pas, peut-être 5 6, 5, 6 CV différents. J'ai postulé sur euh, énormément d'offres euh, au Japon. J'ai fait des, des dizaines et des dizaines. Et en fait, au détour d'une présentation et d'une conférence, j'ai été repéré par l'Université de Tokyo qui m'a fait faire ma, mon... mon ma thèse de master et ma dernière année là-bas donc j'étais vraiment motivé par le fait de faire les choses qui n'étaient pas en fait euh, possibles et essayer d'aller au maximum de ce qu'on pouvait faire
0: d'accord parce que justement toi la particularité c'est que tu n'as jamais travaillé en France donc ouais <rire> jusqu'à récemment ouais, c'est bien non, dur d'ailleurs donc déjà j'aimerais comprendre pourquoi c'était quoi c'était une revanche pour toi parce que tu venais du 94 et, et après quelle est la principale différence <rire> la principale différence que tu as identifié quoi
1: en fait euh... Je pense que tu as mis le doigt dessus. C est, c est, cette histoire du 94, de penser que c'était le centre de la France. Mon premier stage, je l'ai fait en Allemagne. Et c'est là où je me suis rendu compte que rencontrer les cultures, rencontrer les gens à l'international, ça t'apportait nettement plus que d'être en banlieue ou d'être sur Paris. En réalité. Et donc, j'ai été piqué très rapidement. Je suis ensuite parti en Angleterre où j'ai appris, euh, appris l'anglais. J'ai travaillé dans des grands groupes. J'ai rencontré des, 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 des hommes et des femmes qui étaient ultra smart et ultra inspirants. Et donc, à partir de là, de fil en aiguille, j'ai continué... Euh, en Allemagne, puis ensuite en Chine, puis ensuite au Japon, etc. Et en fait, il y avait deux éléments là-dessus. D'une part, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai peut-être jamais. Euh, et la deuxième chose, en fait, ça me permettait d'avoir des expériences que personne d'autre n'avait à l'époque. Euh, je suis allé en Chine la première fois en 2006. Il y avait très peu de personnes qui étaient allées en Chine. Euh, je suis allé en, à Singapour en, en 2014, parce que c'était devenu la grosse plateforme économique d'Asie du Sud-Est euh, et qui avait fait beaucoup de transferts de, des populations de Hong Kong il y avait très peu de personnes qui étaient à Singapour à cette époque-là. Donc, c'était le, le fait de faire des choses que personne n'avait fait d'avoir des expériences qui étaient un peu différentes. Et puis, ça me permettait, moi aussi, au travers de mes expériences, de briller un petit peu, en fait. Donc, euh, ça, c'était ma vision un petit peu plus, euh, un petit peu plus jeune. Et, et la réalité, c'est que j'avais énormément de retours de gens qui étaient en France, ou même des collègues qui étaient en France, euh, sur les sites en, en France. Et je me suis dit, mais jamais je viendrai travailler ici. Euh, Là-bas, j'étais jeune, euh, je suis euh, issu de l'immigration. Euh, en Angleterre, on s'en fout. On regarde tes résultats, on regarde ta performance. Si tu déchires et que tu cartonnes, ben, tu progresses rapidement, en fait. Et tu es récompensé aussi bien sur ton euh, expérience que sur l'expertise que tu as construite, et non pas sur les a priori ou sur ce qu'ils appellent en anglais la, 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 la tenure, le nombre d'années que tu as eu au sein de, de tel ou tel rôle. Et, euh, et je venais régulièrement en fait en France, parce que je bossais dans le, dans le luxe, dans les, dans les parfums. Et, euh, et donc, Paris la France, c'est un des acteurs principaux euh, mon dieu euh, et ça ne me faisait pas kiffer en fait je voyais les, tous les account managers qui venaient en costume euh, je voyais les gens qui prenaient tel ou tel rôle c'est parce qu'ils avaient fait telle ou telle année avant euh, je voyais les salaires qui n'étaient pas vraiment très attirants euh, et donc ça, l'ensemble de tout ça m'a fait me dire, jamais je reviendrai en France quoi Jusqu'à ce que je le fasse euh, il y a trois ans et que je découvre euh, la taxe d'habitation et, et les impôts.
0: La <rire> taxe d'habitation a disparu maintenant. <rire> mais oui, effectivement.
1: Ah, mais voilà, super. Mais je sais même <rire> pas. Tiens.
0: Et, et qu'est-ce que, justement, le pays que toi, tu as préféré, c'est lequel Là, tu dois en faire un tout de suite.
1: Qu'est-ce que c'est dur Je vais te dire très vraiment pourquoi est-ce que c'est dur. La Chine, j'y étais quand avant les JO. Mmh. Il hein, y avait zéro pollution et, y avait, euh, et, euh, et tout était à construire, en fait. Donc ça, c'était énorme. Euh, le Japon, j'y suis allé comme un comme tout rêve d'enfant, mais j'y suis allé aussi pour finir mes études. Euh, L'Angleterre, c'est ce qui se rapproche un petit peu plus de un petit peu plus de la France. Et, et aujourd'hui, dans mon mindset, si j'avais un pays à choisir, je pense que je rechoisirais Singapour. Euh, si j'étais marié avec des enfants, parce que c'est un cadre de vie qui est, qui est génial, euh, l'éducation là-bas, le système d'éducation est énorme, tu peux voyager où tu veux en Asie pour... Euh, pour, euh, pour 200 balles. Euh, donc, c'est vraiment plus sur cette partie-là où je pense j'aimerais passer euh, 5-10 ans.
0: Très clair. Très, très clair. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle de ton mindset. Euh, parce que d'avoir voyagé partout à international l'international, tu as ce qu'on qu appelle une vraie culture du give back. Pour toi, c'est vraiment important de rendre, ouais. de donner. Et une anecdote entre, entre nous, c'est qu'on a échangé la première fois pour préparer cet entretien. On parle, et là, d'un coup, tu me dis Ah euh, oui, il y a quelques ouais, semaines. Là, tu ouais. me dis euh, Qu'est-ce que tu fais ce soir Il y a la Wonder night, il me reste une invitation. Euh, bah, viens je te l'envoie tu viens bah. Donc, on s'est retrouvé <rire> là-bas avec euh, plein de gens extra bah oui, c'était et... cool, très très cool c'était un super event et là je me suis dit ah ouais là il l'incarne vraiment quoi. et c'est quelque chose qui a toujours été important pour toi
1: ouais euh... je peux revenir un peu sur euh... sur mon enfance ma mère a toujours beaucoup donné euh... j'avais des... des amis qui étaient adolescents et qui se sont évirés de chez eux en fait qui avait pas d'argent, et euh, nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais ma mère quand même régulièrement préparait, allait faire les courses, préparait des, des repas et les déposer chez mes potes. Euh, on n'avait tellement pas d'argent qu'à Noël, je n'avais pas des jouets neufs tout le temps. J'avais des jouets euh, du secours populaire. Le Père Noël vert. Et, euh, et mine de rien, ma mère passait des journées à aller à aider les gens au, au secours populaire. Et, et, et toute cette partie-là, c'est une des choses qui a fait que, que je respecte autant ma mère, et au fur et à mesure des années, je me suis dit, mais en fait, donner, ça coûte rien. Tu peux donner. Euh, toi, tu es content euh, du geste que tu as fait et tu es content de, du bonheur que tu as apporté aux gens. Euh, depuis que je suis tout petit, ma mère me demande de faire sourire cinq personnes par jour. j'ai jamais compris jusqu'à très récemment, en fait. les gens sont tellement blasés, mais bah, tous les jours, je, je m'assure qu'il euh, qu y, qu y a cinq personnes autour de moi qui sourient. Si je peux donner quelque chose... Euh, si ça ne coûte pas énormément, euh, ben, je vais donner. Euh, parce que ça va peut-être être... Pour moi, ça ne va rien me coûter au final, ou très peu. Pour cette personne, ça peut tout changer. Euh, euh, donc là, je, fais des, je donne des cours, notamment de business model, à, à Parsons School of Design. Euh, et Ils ont fait une expo pendant Paris Fashion Week la semaine dernière. Ben, J'ai pris le temps d'aller voir leur, leur expo, d'aller voir ce qu'ils faisaient. Un des élèves vendait des photos. Euh, ben, je lui ai pris quelques photos. Parce que pour moi, euh, cette petite dépense que je fais à mon échelle, ça peut être quelque chose d'important pour cette personne. Pour la Founders Night, euh, je sais que tu as ton programme avec, euh, avec ton podcast. C'était une, une scène euh, super pour faire du networking. Euh, tu vois, moi, ça ne me coûtait rien de la donner. Euh, je sais que toi, ça aurait pu t'aider. Tu aurais pu me dire non. Au final, tu es venu. On a passé un super moment. Euh, et, et ça, vraiment, je le fais de plus en plus parce que je pense que l'accès à l'information, mais surtout se créer des occasions c'est ce qui fait qu'on arrive à faire des changements de malade en fait. Euh, moi, la partie chance, j'y crois que moyennement. Je pense que la chance, elle se fait en créant des occasions et des opportunités. Et au détour d'une opportunité, c'est là où tu arrives, en fait, à te créer euh, euh, quelque chose pour le meilleur pour toi. Et, et je le dis très, très souvent, les meilleures soirées que j'ai passées avec des amis ou des personnes qui, par la suite, sont devenues des amis, ça a été des soirées qui se sont faites à l'arrache où on a voulu mettre sur un plan foireux pour sortir à à 23h30 et j'ai accepté et j'ai passé les meilleures soirées de ma vie
0: la définition de, de la yes life un beau message d'espoir en tout cas <rire> que euh, tu transmets j'aimerais aussi que maintenant on parle un peu de ton entreprise noléo que tu as cofondée euh, déjà est-ce que tu peux à moi et aux auditeurs qu'est-ce que tu y fais, quelles sont ses particularités et est-ce que là aussi ça a été fait à l'arrache du, du hasard
1: non et ça a été un peu plus structuré parce que déjà j'ai monté ça avec, euh, avec mon associé euh, quand j'avais euh, 35 ans donc c'était un peu plus réfléchi et tu ne prends pas les mêmes décisions euh, juste pour la petite parenthèse sur la Yes Life d'ailleurs et ça peut faire sourire quelqu'un euh, quand je suis allé à Singapour c'était après avoir fait euh, les US la Chine, le Japon, euh, l'Allemagne, l'Angleterre etc. je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de différent parce qu'on m'envoyait en fait sur des contrats d'expat pour monter des équipes d'innovation dans la beauté et, euh, et je me suis lancé un défi, j'étais là-bas pendant 18 mois, et je me suis lancé un défi, dès qu'on me proposait de faire quelque chose, je disais oui et je devais faire ça pendant 30 jours, alors bon bah, spoiler, je l'ai bien fait pendant 30 jours mais je regrette de l'avoir fait autant que ça la prochaine fois je ne ferai ça que pendant 15 jours parce que du coup je faisais des, des plans mais, euh, mais invraisemblables, des voyages de dernière minute avec des, des soirées mais qui étaient limite légales, avec des des restaurants que limite je ne pouvais pas me payer parce que je m'étais promis de ne pas dire non. En fait. Donc euh, l'avantage aussi, c'est que je me suis euh, recréé un réseau énorme très rapidement et, et très éclectique. Enfin, C'était pour la, pour la petite parenthèse de la Yes Life. Euh, pour pour noléo ça a été euh, très différent. En 2017, je crois, donc, euh, décembre 2017, à Noël, moi j'étais encore à Londres, il y a Nico qui est, qui est mon associé euh, euh, sur Noleo qui envoie un message à un autre groupe de potes d'école de chimie qui dit écoutez les mecs euh, moi j'ai un gros problème je suis aux US il était à Chicago à l'époque euh, j'ai ma première fille qui vient de naître et j'attends une deuxième fille euh, j'essaie d'acheter des produits sains aux US et j'arrive pas à en trouver en fait euh, la marque qui commençait à percer c'était la marque de Jessica Alba Honest Company c'était la seule chose qu'il y avait euh, et même ça euh, pour nous qui, qui sommes chimistes c'était pas suffisant pas acceptable il me dit moi j'en ai marre j'ai envie de lancer un savon qui est avec moi moi les savons Marché ultra, ultra concurrentiel, j'étais pas trop chaud, mais j'ai des je t'aiderai d'un point de vue design et d'un point de vue stratégie. Et au final, en fait, au détour d'itérations, de, de conversations, etc., on est tombé sur un produit qui se vendait très bien en France qui s'appelle le liniment oléocalcaire qui est une crème pour nettoyer les fesses des bébés et qui protège des rougeurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui aux US, les familles utilisent, à 99% euh, dans 99% des, des cas, des lingettes et une autre crème type b pantenne pour éviter les rougeurs, qui est une sorte de dentifrice que tu mets sur les fesses de ton bébé, euh, qui est galère à appliquer, qui sent pas bon, qui est, un, qui est inconfortable, etc. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas avoir ce produit qui est franco-français, qui n'existe nulle part aux US, et créer une nouvelle catégorie avec ce produit aux US. En fait. Donc, c'est comme ça qu'a démarré l'aventure haut d'abord en, en side gig, en side business, avant de devenir notre business, euh, notre business principal en 2000, euh, 2020, 2020.
0: Ok, mais, mais là concrètement, ce que, ce que tu dis, c'est que ça existait en France, cette innovation existait en France, mais ouais. pas aux US. Pourquoi ouais, personne ne fait avant Toi, tu penses Pourquoi, pourquoi c'est existant <rire> ici et, et personne là-bas alors qu'on dit toujours qu'on est toujours en retard
1: Alors le VC, là euh, Le podcast va durer 5 <rire> heures. Euh, je vais essayer de le faire en, en 15 minutes. Il euh, y, a, y a un groupe d'idées que j'appelle des surprisingly obvious ideas, s o et, euh, et sur ces surprisingly obvious ideas, ce sont des choses où tu te dis, quand ça arrive sur le marché, putain, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant Et t'en vois tous les jours. Euh, les, certains entrepreneurs ou beaucoup d'entrepreneurs en France ont bien capté la situation. On regarde les signaux faibles ou les, les startups qui cartonnent aux US font un copier-coller euh, de cette innovation de ce business l'adapte pour que ça coïncide avec le marché français, elle lance en France. Tu arrives du coup euh, en France avec des, des startups et des entrepreneurs euh, que tu penses être des génies. Alors, il y en a beaucoup qui le sont d'un point de vue euh, sensibilité-business, mais au final, on était plus malins en prenant des choses qui existaient déjà à l'étranger. Pour nous, de notre côté, on n'était pas, euh, on était pas euh, plus malin. Euh, on avait un produit qui était en France que seuls les parents connaissaient. Quand tu n'étais pas parent, tu ne connaissais pas ce produit. Euh, mais également, les gens ne savaient pas que ça n'existait pas à l'étranger. Donc, les Américains ne savaient pas que ça existait. Les Français pensaient que ça existait partout dans le monde. Et donc, au final, entre Nico et moi, entre la France et les US, on s'est dit « Mais attends, mais là, il y a vraiment un décalage énorme. » Et c'est là où on a décidé d'investir sur ce produit et de créer cette, cette catégorie aux US. Mais, mais, mais ça, tu le vois à, à, à plusieurs échelles. Dans le personal care en France, y en a énormément qui ont créé des nouvelles catégories, des nouveaux produits. Euh, les produits et les catégories qui ont été lancés il y a 2-3 ans euh, et des marques qui ont vent en poupe ça n'a pas été des produits qui ont été construits de zéro. Ça a été souvent des, euh, des réapplications de choses qui existaient, euh, qui existaient, dans le, euh, qui existaient aux US. En fait.
0: Ok. Euh, et Il y a eu le Covid quand même dans votre histoire euh, entrepreneuriale. <rire> ouais, on a pris cher. Et justement, comment vous l'avez géré Parce que toi, tu étais en France, lui, il était aux US. Ce pas les mêmes ouais. mesures au même moment euh, votre gestion à tous les deux comment c'est s'est passé, est-ce que pour toi c'était un booster ça a été un frein, été... qu'est-ce qui s'est passé avec euh... bah, au,
1: au début ça nous a aidé pour, pour, pour toi ta de façon chronologique je quitte mon taf une semaine avant le lockdown euh, je devais aller aux US un mois après pour rejoindre mon associé impossible d'y aller, je reste coincé en France il euh, y a deux choses qui se passent toutes les mesures qui se passaient ou les phénomènes ou les impacts qui se passaient en Europe se passait en général un mois avant que ça arrive aux US. Donc, euh, problème de container, problème de manufacturing, euh, problème de, de stock dans les magasins, on le voyait en France, un mois plus tard, on le voyait aux US, et ça, ça nous a aidé pour avoir une fenêtre dans le futur pour pouvoir nous, nous, euh, nous ajuster aux US avant que les vagues arrivaient là-bas. Donc, sur notre modèle, on était un modèle direct du consumer pour ce produit-là, on voulait aussi aller en retail. Et Très tôt, on a décidé de ne pas aller en retail, donc en magasin, parce qu'on voyait ce qui se passait en France. Impossibilité de rentrer dans les magasins, rupture de stock, euh, favorisation pour les produits qui étaient des produits de première nécessité. La deuxième partie qui nous a aussi euh, aidé et boosté par rapport à ça, c'est que nous, on était seulement direct consumer et tout se faisait du coup en e-commerce et c'est ce qui nous a permis en fait d'être directement prêt sur la partie direct consumer puisqu'on n'était pas en magasin. Et la troisième chose, on a, dé on a euh, décidé d'étendre sur Amazon. Alors Amazon aux US par rapport à la France, c'est très différent, c'est devenu la norme en fait. Euh, et sur Amazon, il y avait beaucoup de catégories qui étaient complètement arrêtées. Par exemple, tu voulais acheter euh, des haltères pour faire du sport pendant le, le Covid et le confinement. Tu ne pouvais plus euh, sur Amazon. Mais les produits de première nécessité, du papier toilette, du sopalin, euh, des produits euh, de soins pour la famille ou pour les bébés, dont les nôtres, ont continué à être vendus. Et donc, du coup, on a eu un, un, un bon boost par rapport à ça. Euh, le, 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 le gros point négatif qu'on a eu, ça a été la grosse compétition en, en Facebook Ads. Tout le monde faisait de l'Ads et tout le monde faisait du en ligne. Et donc, du coup, les coûts par mots-clés étaient, euh, étaient ultra élevés. Euh, ça a été euh, très dur pour nous pour lever des fonds à ce moment-là. Euh, parce qu'au niveau de la vague, on a eu euh, beaucoup de personnes qui étaient beaucoup moins chaudes pour investir. Hein. Euh, et on a eu aussi des, des problèmes qui étaient liés en fait, aux coûts logistiques qui ont été multipliés par 4 du jour au lendemain. Et cette multiplication des coûts logistiques par 4, ça nous a mangé directement sur... Euh, sur, sur notre profit en fait la dernière chose et en ai, on en a très peu parlé à, à l'extérieur on avait une approche qui était une approche B2C donc directement vers les consommateurs mais également une approche B2B où on allait en fait engager avec les cabinets de pédiatre et toute cette partie là on n'a pas, euh, pas pu la faire pendant le Covid parce qu'il était impossible d'accéder aux, aux différents cabinets euh, et, et aller, voir, aller voir tous les médecins qu'on avait prévu d'aller voir
0: ok donc le, le Covid se passe il y a quand même la sortie de sortie de crise, ça repart. Et maintenant, quelle est ton ambition avec Noléo Où est-ce que tu veux aller l'emmener
1: Alors, Noléo, on est, sur, on est en fait, on est dans une situation et on est très transparent par rapport à ça, où on a fait notre, notre première levée de fonds euh, avec des business angels. D'ailleurs, merci à tous nos, nos investisseurs et nos business angels de nous avoir soutenus euh, jusqu'à aujourd'hui. On avait fait une levée de fonds pour tenir euh, 16 mois. Et au final, on a, on a brûlé notre... Euh, de runway en neuf mois. Donc, on est passé en mode survie, en fait, en toute fin d'année dernière, et là, on ressort de l'eau, où plutôt que d'aller chercher de la croissance, comme toutes les startups le font après une levée de fonds pour préparer la levée de fonds d'après, euh, on a décidé de focaliser sur la profitabilité, et donc, la différence par rapport à ça, c'est que tu réduis ta croissance, mais tu t'assures que chaque unité que tu vends, ben, en fait, te fait un profit, euh, un profit par la suite, ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Euh, donc on a transféré complètement, on a pivoté d'une partie forte croissance à, à forte rentabilité. et là on est sur une phase où on fait plus de profits qu'on faisait alors qu'on faisait beaucoup plus d'argent il y a un an en fait. Euh, et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que nous on pense que Noleo, un produit comme Noleo, va se construire et se bâtir soit avec beaucoup d'argent ou soit avec le temps. Et donc là on a bifurqué pour s'assurer que ce soit pérenne et qu'au cours du temps on ait de plus en plus d'utilisateurs de, de croissance et avoir une, une croissance euh, saine et profitable. Euh, pour ensuite intégrer Noléo sur une structure plus grande. Et avec Nico, on a, on a commencé Evexia Brand, qui est en fait une sorte de holding qui va permettre de rattacher des plus petites boîtes dans euh, le Clean Personal Care, et pour créer en fait cette plateforme et ensuite aller chatouiller les, les, les grands groupes par la suite.
0: Et comment tu te sentais, toi, dans ce moment-là, là, en, en, en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, quand tu passes sous l'eau, le, les six mois, les la période de tu sous l'eau, tu vis comment
1: avec, euh, avec Nico, mon associé, on a toujours réussi à, à retomber sur nos pattes. Et ce n'était pas la première mauvaise nouvelle qu'on s'était mangé. On a eu des problèmes euh, de procès parce que notre site était apparemment pas lisible et la personne qui a fait ce procès on avait fait 72 autres avant. On a eu euh, des problèmes avec notre ancien entrepôt qui, euh, en fait, faisait de la merde et nous chargeait plus que ce qu'il devait. On a eu des problèmes avec iOS 14 comme tout le monde, des problèmes de logistique. Donc, tout ça, on a toujours réussi, en fait, à trouver une une solution de secours et en fait à réinventer le business à réajuster le business euh, la chose qui nous faisait nous le plus chier il y a il y a neuf mois euh, c'était de se dire euh, bah sur les, la levée qu'on a fait il y a quand même la moitié qui venait de family and friends donc c'est des amis c'est de la famille c'est des anciens boss et toute cette partie là en fait c'est la partie qui nous tenait le plus à cœur en réalité euh, oui ils ont fait un pari sur un projet qui était ambitieux et dangereux oui il y a eu le Covid qu'on n'a pas pu voir mais pour nous perdre de notre perdre notre argent euh, c'était concevable, perdre l'argent de nos investisseurs, ça ne l'était pas et ça n'est toujours pas en fait. Donc ça, ça a été vraiment la plus grosse, la plus grosse chose et, et, et la, la plateforme de marques EVEXIA qu'on a vue en fait, est venue de ce constat que si nous, on était dans cette situation euh, il y a neuf mois, d'autres marques le seraient et potentiellement on mettrait la clé sous la porte et c'est une opportunité de fédérer des marques qui font des très bons produits avec des très belles équipes mais qui n'ont pas vu en fait... Euh, le vent tourner et ça permet de donner un second souffle à toutes ces marques. Mmh,
0: intéressant. Encore une innovation. Justement, la dernière fois qu'on échange ensemble, tu m'as dit une phrase qui m'a interpellé. Aujourd'hui, l'innovation est faite comme il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu entends par là
1: les, le... Dans les grands groupes et même dans les petites structures, euh, les gens regardent l'innovation comme un produit supérieur, comme un ingrédient supérieur, une performance supérieure, une vitesse supérieure. Et cette partie-là, c'est bien et c'est sympa, quand tu es en fait sur des tout nouveaux pans d'innovation, il y a tout à construire. Aujourd'hui, la plupart des, des des pans et des verticales sont en fait bien établis. Et pour moi, l'innovation, ce qui devrait changer ce qui ne l'est pas aujourd'hui, c'est de se dire on n'est pas là seulement pour vendre un produit. Euh, les marketeurs un petit peu plus aguerris vont dire on va également vendre de l'expérience. La réalité, c'est qu'il faut euh, vendre également un service qui vient euh, entourer ce produit. Aujourd'hui, ça ne se fait pas beaucoup. Euh, le customer service a été relégué à la fin, euh, souvent pour éviter qu'un customer parte, euh, pour éviter ce qu'on appelle le churn en anglais, l'attrition. Euh, la réalité, c'est que l'expérience consommateur, c'est ce, ce qui peut être également euh, le driver de l'acquisition de nouveaux consommateurs. Mmh. Créer le bouche-à-oreille, créer le confort, créer euh, la paix d'esprit quant à l'utilisation d'un produit ou d'un service, euh, toute cette partie-là devient très très importante. La deuxième raison pour laquelle l'innovation, pour moi, n'a pas changé, alors oui, elle a été centrée au niveau du consommateur, toute la partie consumer-centric innovation, toute la partie design thinking que je faisais il y a également 10 à 15 ans chez P&G, mais pour moi aujourd'hui, il y a une, une couche au-dessus, qui est la, la couche population, communauté, humanité, planète, qui doit être en fait centrale au sein du processus d'innovation, et qui ne l'est pas vraiment aujourd'hui on rapporte l'aspect éthique développement durable comme un feature, comme quelque chose qui est sympa, comme un USP pour essayer d'aller vendre plus de produits ou aller chez plus de clients. La réalité, c'est que cette partie-là, qui est la partie humanitaire ou la partie environnementale, doit être en fait au centre de la proposition hein, et pas en périphérie.
0: Clairement, surtout dans le contexte actuel. Exactement. Il y a une autre particularité qu'on partage tous les deux. Tu parlais juste avant de famille, de, de love money, etc. C'est l'importance d'avoir et de faire la rencontre d'un mentor. Est-ce que tu me parlais du tien ce que ça t'a apporté dans ta vie et dans ton business justement
1: Ouais, j'ai fait il y a quelques... Ça doit être quelques mois ou quelques semaines, euh, une série de posts en fait sur le mentor. Et déjà en France, j'étais très surpris qu'énormément de personnes n'aient pas de mentor. Alors qu'est-ce que c'est un mentor euh, Déjà on n'est pas obligé d'avoir qu'un seul mentor, moi j'en ai trois. Euh, dont un qui était mon ancien boss et, euh, chez Proper Gamble et qui ensuite maintenant est passé patron de la R&D chez, chez Stellonair, et, et un menteur va être en fait souvent une étoile polaire euh, ou un phare, euh, une personne qui est passée par telle ou telle étape de nombreuses années avant, avant, avant toi, et qui va pouvoir t'aider et te guider de façon très objective et de façon très altruiste, euh, sur, euh, non intéressée, sur quelles pourraient être les options, euh, euh, que telle ou telle personne pourrait prendre par la suite en évolution personnelle ou en évolution de carrière. En donnant en fait un complément d'information et un vécu qui permet de combler certaines lacunes ou certains points troubles par rapport à cette évolution en fait. Donc aussi bien Sumit euh, est mon mentor sur la partie plus euh, industrie cosmétique, mais j'ai également euh, un mentor au niveau plus développement personnel. Tu peux aussi avoir des mentors quand on arrive sur, sur de l'affective la, et de la vie amoureuse, sur des personnes qui sont là, en fait, pour essayer de te guider, mais surtout d'être complètement objectif euh, sur ce que tu peux faire par la suite sur un projet que tu pas forcément professionnel.
0: Hmm. Hyper clair. Je partage. T'as
1: as un mentor, Ouais, ouais j'ai euh, eu Rick. la
0: chance de, de rencontrer le mien. C'était mon ouais. ancien député employeur. J'ai travaillé avec lui à l'Assemblée nationale. Ouais. C'était incroyable. Et il m'a ouvert beaucoup de portes. Il m'a fait grandir sur de nombreux points et c'est comme ça que, que, que je suis maintenant ce que je suis. Donc, je suis très fier de le connaître.
1: Et, et pour le et pour le podcast, as aussi un, 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 un mentor d'ailleurs où tu te fais aussi au travers du même
0: non 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 pour le podcast pas du tout. Euh, celle qui a le plus inspiré pour le podcast c'est Caroline Caroline Mignot qui m'a aussi pareil, ah oui, bien sûr, hein. ouvert bah, ah, un bruit la Founder's Night. Pareil, elle m'a ouvert les portes pour Richmaker pour trouver de nouveaux partenaires de, de nouvelles idées donc non c'est pas
1: Caroline très sympa aussi niveau niveau giveback. Hein, ouais. niveau...
0: On est d'accord sur ce point là. Et toi là justement sur ton quotidien, je sais que tu as des nouveaux projets maintenant, tu vas voir la, la suite et tu, enfin, tu, ouais. tu vas pouvoir nous en parler, mais que, comment tu t'organises au quotidien pour tout gérer Quelle est une journée type ou une semaine type pour toi
1: Alors déjà j'ai tout sur mon téléphone euh, et j'ai aussi un j j un, un d'ailleurs pour ceux que ça qui s'intéressent, qui s'appelle Chrome, c'est R-O-N si quelqu'un en a besoin, il me reste des invités, on va faire comme à la Thunder's Night, n'hésitez pas, je crois que c'est encore en bêta. Et j'aime bien tout mettre sur papier et tout regarder euh, la semaine d'avant pour la semaine d'après. Ça me permet d'avoir une image euh, visuelle. En fait, je suis très visuel. Et, et sur mes activités, je les ai découpées de, de trois façons. Première activité principale, Noleo et Elexia. Et c'est vraiment la réinvention de Proteric Gamble dans euh, 5 à 10 ans. Et ça me prend la majorité de mon temps. Le deuxième euh, groupe d'activités sont des, des activités de, de consulting que je fais de façon très ponctuelle et sur les points sur lesquels j'apporte le plus de valeur. Ça peut être des connexions dans l'industrie de la beauté ou ça peut être dans le process d'innovation. Et je suis très défini par rapport à ce que j'apporte, euh, très cher aussi d'ailleurs, euh, parce que je me focalise sur les points où je peux apporter le maximum de valeur en utilisant le minimum de temps pour moi et pour les clients. Ça, ça me prend à peu près 15% de mon temps. Et la dernière partie, c'est vraiment toute la partie éducation donc euh, par exemple faire des passages sur des podcasts pour donner de l'information euh, comme tu le sais, comme tu l'as entendu sur d'autres podcasts, c'est zéro filtre euh, vous allez voir pas mal de choses qui se recoupent parce que sur les différents podcasts parce que c'est vraiment, je veux m'assurer que si une personne n'a pas entendu sur un podcast, ben elle l'entend sur un autre podcast euh, je fais également beaucoup de coaching et c'est du coaching non payé euh, et j'ouvre en fait mes, mon agenda le samedi et dimanche matin pour faire des sessions de coaching à des personnes qui auraient besoin d'aide pour démarrer un projet et puis comme je le disais tout à l'heure je suis également prof de business model d'innovation à Parsons School of Design et la façon dont j'organise ça c'est très simple les matins c'est lié à ces side gigs parce que mon business étant aux US je garde tout l'après-midi pour pouvoir en fait me focaliser sur, sur nos léo à 400% alors ça me fait des journées à rallonge il y a des matins où je commence plutôt que d'autres mais ça me permet vraiment de bien même découper ça grâce au repas entre les activités du matin et, euh, et, et, et Noleo l'après-midi et le soir. Et quand juste euh, Non, je te disais, si j'ai du temps euh, euh, entre guillemets annexe, moi j'adore euh, penser à des nouveaux business, partager des idées de business, je le fais également notamment sur LinkedIn, euh, voilà les 3 idées de business qui pourraient être intéressantes, moi je vais pas travailler dessus parce que j'ai pas le temps, mais ça pourrait peut-être euh, susciter euh, euh, l'excitation euh, pour euh, telle ou telle personne par exemple. Donc j'aime bien également être toujours sur cette euh, sur cette phase de redécouverte, lecture de livres, connexion, networking, partage d'idées, etc., etc. Pareil que je réserve ça pour le matin.
0: Hyper clair. Et quand tu es devant tes, tes étudiants de master, qu'est-ce que tu leur enseignes pour faire, pour se lancer et faire Qu'est-ce que tu leur dis s'il y en a qui veulent créer demain quelque chose
1: ben sur, euh, Alors eux, ils sont en dernière année, donc c'est des étudiants en, 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 en master et ils ont ce qu'ils appellent un, un capstone project, un projet de fin d'études euh, et ils ont tous, en fait, une idée et ils sont également accompagnés par d'autres professeurs pour construire leur boîte. Euh, les... La chose que je fais principalement <coughs> pardon, avec ces étudiants, même si on va très en profondeur, c'est de démystifier tous ces buzzwords. Ce qui m'embête en France, c'est qu'avec cette Startup Nation, tout le monde va chercher des buzzwords, personne ne sait ce que ça veut dire. Euh, ils confondent... Euh, valorisation de boîte avec revenus, avec profit, avec EBITDA. Et, euh, et pour moi, ça m'embête en fait. Euh, business model, les gens ne savent pas ce que c'est. Euh, revenu model, ça ne pas ce que c'est. Un PNL, ça ne ce que c'est. Un ROI, ça ne ce que c'est. Et donc, je passe énormément de temps sur la partie définition et vulgarisation. Mais je ne fais pas de la vulgarisation pour leur enseigner des choses qui sont triviales. En fait, de la vulgarisation, on rentre très en profondeur sur des case studies. Donc, notamment, j'ai fait venir intervenir une un de mes anciens euh, designers euh, pour parler de la, de la boîte qu'il a, qu a lancée récemment en Allemagne. Donc, on rentre également dans le concret euh, très, très rapidement. La deuxième partie aussi que je fais au niveau de, de, de l'enseignement, je fais beaucoup de, de, de coaching one-to-one -one avec ses élèves, en fait, avant le début du cours. Ils ont un système de roulement et de où On peut se voir et, et, et parler de leurs projets euh, parce que on, je sens que au niveau de l'enseignement, en tout cas, ce que j'ai vu en France, c'est très bien toute la partie créative, la partie idée, mais s'il n'y a pas la partie euh, finance qui va avec, ben en fait, tu arrives à monter que 50% d'un projet. Et, et sur le, la création d'une proposition pour un, pour un client, c'est quel est le besoin et quelle est la solution. Mais le troisième cercle du Ben diagram qu'on ne voit jamais, c'est est-ce que c'est est -ce est profitable, est-ce que c'est viable. En fait. Et c'est cette partie que j'essaie sur, surtout de, de rajouter parce qu'elle est souvent oubliée.
0: Est-ce que tu as une frustration au quotidien Quelque chose qui te frustre par-dessus tout
1: euh... <coughs> Au quotidien, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours ou spécifiquement dans l'entrepreneuriat Je ne
0: suis pas fermé sur tes réponses.
1: De bah euh, toute façon, ça vous l'avez déjà entendu et, et je le redis. Moi, ce qui me frustre le plus euh, en France pour le moment, euh, pardon, sur la scène start-up en France, c'est le fait d'entendre euh, que tout le monde est self-made, tout le monde est bootstrapped. La réalité, c'est que le chômage. Euh, les aides de région, il y a des bourses pour tout et n'importe quoi sans forcément avoir des belles qualités de projet. Euh, ça, ça te permet de te rajouter 500 000 à 1 million sur un projet euh, que tu as eu gratuitement grâce à l'État, en fait. Et, et, et moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, on en arrive encore une fois sur une présentation et une position d'un entrepreneur qui a tout réussi par elle-même ou par lui-même. Alors que la réalité, c'est que la France et le gouvernement ont quand même également pas mal aidé à ce niveau-là. Il y a très peu de reconnaissance par rapport à ça. Alors, ce n'est pas une frustration. Euh, c'est, pour moi, un peu dommage de ne pas reconnaître toute cette partie-là, en fait. Euh, toutes ces choses-là n'existent pas aux US. Euh, tu as le moindre problème, bah, tu vas te payer euh, 5, 10, 30 000. Tu zéro aide, tu pas de chômage, etc. Donc, ça, c'est ma petite frustration, je vais dire, sur la partie Startup Nation. C'est le manque de, de considération par rapport à ça. En général, la frustration euh, que j'ai dans la vie de tous les jours, c'est ce problème du give-back. Euh, j'ai fait un test sur un autre podcast où je demande le salaire des gens. Euh, et tu vas voir où ça va en venir, en fait. C'est le fait de se créer une une persona et d'essayer de tout verrouiller pour soi plutôt que de se rendre compte qu'en fait, cette persona peut être également partagée à d'autres personnes qui ont des personas assez semblables qui peuvent t'aider sans même le savoir parce que plus tu partages, ben, au final, plus tu reçois. Les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Si tu ne donnes pas de ta personne et si tu ne donnes pas d'informations, les gens ne pourront jamais savoir comment t'aider. Et vice-versa, aider une personne, ça peut également t'aider toi par la suite ou alors aider une personne, ça ne veut pas dire que ça va t'en enlever toi de ton côté. On le voit, on parle de, de, de start-up et de levée de fonds. Euh, donner le nom d'un investisseur ou pousser un dossier, l'objectif d'un investisseur, c'est d'investir le plus possible sur des projets les plus rentables. Euh, si toi tu as envie d'avoir une levée de fonds via de, bah, un de ces investisseurs euh, ça va jouer en ta faveur si tu lui apportes un autre dossier qui est un très bon dossier parce que tu lui apportes de l'affaire et tu lui permets de faire plus d'argent il sera peut-être potentiellement susceptible d'investir plus en toi en étant une personne qui a un bon sens du business, qui est très connecté qui est prête à give back en fait. mmh. donc ça c'est ce, ce give back qu'on qu qu'on qu qu évoque depuis tout à l'heure, qui est aussi pour moi est quelque chose qui, à mon avis, est un petit peu manquant et, et avec laquelle on pourrait vivre euh, davantage et mieux.
0: Super intéressant. J'aime beaucoup, justement, poser euh, quelques questions un peu plus personnelles à la fin de la discussion, dont une plus particulièrement, que tous mes auditeurs ont l'habitude ouais. d'entendre maintenant, je crois. Si demain tu croises le, le Lucas d'il y a 15 ans, quel conseil tu aimerais lui <rire> donner
1: Alors, il y a 15 ans, alors attention, parce que tu vas peut-être dire 20, 30 ans. Parce que moi, j'ai 15 bah, ans. ans. Avais moins, tu vois, c'était bien. 15 ans, 24 ans, oh là là, Pff, euh, bah, le Lucas d'il y a 15 ans, hein, Non mais là, c je sais exactement euh, je sais exactement ce que je lui dirais à ce Lucas de, de 24 ans, euh, je sortais beaucoup en soirée, euh, je rencontrais énormément de personnes, donc à ce niveau-là, c'était très bien, et j'ai un réseau international qui est, qui est très fort. Euh, néanmoins, euh, des choses, j'aurais pu me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que je sais que c'est ce qui me drive aujourd'hui, bien plus tôt. Et comme je n'avais pas cette information, euh, pour moi, c'était grand groupe, grand groupe, grand groupe, euh, ben, J'ai jamais eu la présence d'esprit de m'investir plus sur cette scène-là. Euh, il y a 24 ans, j'étais en Asie. J'aurais pu, euh, et c'était les débuts euh, de euh, Facebook, Instagram, j'aurais très bien pu monter un channel et, et en fait faire du, du documenting de ce qui se faisait en Chine et au Japon à l'époque. Et, euh, et j'aurais pu en monter un business en fait. Euh, j'aurais très bien pu prendre des produits de là-bas et les importer en France. Il euh, y a énormément de choses que j'aurais pu faire à l'époque euh, et en vivre et, 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 en, et en prenant plaisir, euh, je pense que c'est le conseil que je me serais donné. Sors un peu moins en soirée, réfléchis un petit peu à l'entrepreneuriat ou au moins lis des livres d'entrepreneuriat. Tu vas voir, ça va te botter, tu vas pouvoir en faire quelque chose qui est bien pour, pour ton avenir et qui est également bien pour ton plaisir.
0: Et dans ton parcours, justement quel était ton plus gros échec <coughs> Là, Pareil, je ne t'en ferme pas. Hein. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel. Ouais,
1: c'est ce que je regarde. <rire> euh, mon plus gros échec, je pense, ça a été ma vie, euh, ma vie sentimentale en réalité. Euh, euh, J'étais venu sur un, avec une optique de faire de, de l'argent le plus rapidement possible pour pouvoir euh, euh, repayer le prêt de ma famille, euh, ce genre de choses, payer les études de mes petites soeurs par exemple. Euh, et donc, du coup, j'ai tout l'argent que j'avais, je l'ai mis dans ça en fait. Et, euh, et, euh, et surtout, tout ce que je faisais, c'était lié sur bah, combien est-ce que je vais faire en plus cette année Est-ce que je prends un... Si je pars en expat, on m'a envoyé tout seul en Chine, tout seul au Japon sur une île déserte. C'était littéralement une île artificielle déserte euh, parce qu'il y avait de l'argent à aller chercher. Et j'ai priorisé ça euh, à ma vie sentimentale en fait. Et donc, du coup, j'ai fait des belles rencontres sentimentales qui au final n'ont euh, euh, pas abouti, ont été mal gérés ou mal menés parce que mon euh, focus et ma priorité, c'était aller faire d'argent. Et aujourd'hui, je regrette parce que c'est une des choses les plus connes euh, que j'ai faites. Et, euh, et, et avoir une vie amoureuse avec vraiment un, un, un partenaire et une, une complicité au sein d'une relation aurait même potentiellement plus m'aider davantage d'ailleurs. Mmh. Donc ça, c'est vraiment la, une, le plus gros échec que j'ai eu à ce niveau-là, on va
0: dire. Je comprends, je conçois. Hey, d'ailleurs là tu as un petit peu de temps libre quand même on va dire dans, dans des semaines qu'est-ce que tu fais du peu de temps libre que tu as est-ce que tu as des passions, tu as des intérêts côté de ton activité, du sport
1: alors le, le temps libre euh, bah tiens, bah, je regarde mon agenda, moi c'est principalement les matins je regarde un peu ce qui se passe alors ce que j'aime bien faire c'est euh, quand j'ai pas trop de meetings en semaine j'aime bien prendre un billet et aller à l'étranger et travailler de l'étranger, par exemple dans deux semaines je vais à Berlin euh, parce que je vais aller travailler de là-bas, ça va me permettre aussi d'échanger avec d'autres personnes qui sont assez créatives, de voir d'autres scènes, de faire d'autres événements, etc. Euh, quand je dis temps libre, j'aime bien, euh, comme je disais, euh, penser à des, à des side gigs. Donc au final, mon temps libre est très euh, euh, café, déjeuner, rencontre, networking, side gigs. Euh, y un, un projet, parlé, il y a un projet, je t'en avais brièvement parlé, qu'on a lancé il y a sept ans avec euh, mon associé qui est à Tokyo, du coup, donc euh, le fait qu'il soit à Tokyo et que j'ai du temps libre pour le matin, ça va être pas mal avec le décalageur de l'autre côté, où on, lance, on a lancé une plateforme de recherche d'influenceurs sur Twitter qui s'appelle Sway.ai. Euh, et la façon dont on fait ça, c'est pas une base de données où tu vas chercher un influenceur avec le, euh, qui a le plus de followers, tu vas en fait prendre des personnes au sein de Twitter, ça va te créer en fait un espace, tu vas absorber 100% de cet espace, reconstruire ce réseau, et voir les personnes les plus pertinentes au sein de ce réseau. C'est un projet qui a flopé il y a, il y a cinq ans. Je pense qu'on était un peu trop en avance et personne ne regardait Twitter. Mais ces dernières années, avec euh, le e-sport, avec le sport, les médias, la finance, la crypto, les podcasts, Twitter devient ultra pertinent. Et donc, quand on a un peu de temps, comme on associé et moi, on est aussi euh, un petit peu flemmard par rapport à ça, on passe deux, trois heures ultra focus pour aller faire grossir ce business. Euh, ben C'est un business qui commence maintenant à, enfin à générer du revenu. Alors, il est sterp, vous le verrez pas sur il est, sterp, il est un peu secret, vous ne le verrez pas sur mon, sur mon LinkedIn, euh, mais vous pourrez aller voir sur les sites. Les, on, fait, on fait des choses qui sont vraiment pas mal et on bosse avec des clients qui sont euh, assez forts dans le e et dans le sport et dans la crypto -dère.
0: Bravo, encore un beau projet d'avenir. Moi, ce qui me fascine, c'est quand même la capacité ouais. que tu as de travailler un coup avec les US, un coup avec le Japon. Comment tu fais euh, pour cette flexibilité d'esprit, de, de ben. temps, de gestion et de tout piloter à distance en fait
1: mais tout ce que je fais aujourd'hui je regarde le, le décalage horaire euh, Alors, si tu, vois mon, si tu vois mon agenda de toute façon il est pris jusqu'à par exemple ce soir je finis à 23h30 mmh. parce que j'ai une stagiaire en, sur la côte ouest à Vancouver et, euh, et on fait notre point de Euh donc ça demande beaucoup de flexibilité alors le fait d'être au centre de Paris en vélo je peux vraiment tout faire et je me prends aussi des breaks au, au, au cours de la journée euh, mais ça m'empêche de, de faire des choses par exemple avec un ami on voulait aller au Kazakhstan il euh, y a peut-être deux mois de ça euh, au final, on est allé au Danemark. Pourquoi Parce qu'au Kazakhstan, le décalage horaire ne m'aurait pas permis de travailler avec la côte ouest. Mmh. Donc, il y, y a aussi des choses que je prends en compte en fonction du décalage horaire. Le fait d'être en Europe, c'est bien parce que je peux bosser avec des fournisseurs en France ou des clients en France, avec le marché principal nolé aux US et avec euh, Tokyo quand j'en ai besoin. Donc ça, au final, ça m'aide pas mal, mais ça met également des contraintes. Il y a pas mal de destinations, notamment toute la partie euh, Europe de l'Est, Inde, etc., où, euh, où je ne peux pas aller, je ne peux pas aller en vacances, parce que le décalage horaire ne me permet pas de travailler, en fait.
0: D'accord. Et une dernière question. Est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre que tu aimerais partager avec nous qui t'a vraiment marqué Toi qui disais tout à l'heure que ta maman t'a invité très tôt à lire de nombreux livres. Est-ce qu'il y en a un vraiment particulier qui t'a vraiment marqué et construit
1: euh, bah Écoute, je vais essayer de prendre une référence que je n'ai pas donnée dans les, dans, les, dans les podcasts d'avant. Euh, en tout cas, dans les dans les films, il y a, euh, je crois que c'est euh, the, the social network de Facebook. Ouais. C'est ouais,
0: sur l'histoire de Facebook.
1: Euh, qui est en fait assez dingue et je l'ai vu sur l'histoire de Facebook ouais. et que j'ai vu euh, que j'ai lu plusieurs fois, pardon que j'ai vu plusieurs fois et qui m'a, alors qui est très récent et qui m'a pas mal marqué. Euh, en termes de série, pour moi, c'est Suits. Euh, à un tel point où quand je regardais Suits, c'était en 2015 j'étais au Japon et j'ai failli euh, tout quitter pour faire une reconversion et devenir avocat euh, tellement la série était stylée euh, mais surtout il y a des façons de penser dans le, dans le monde euh, de Suits qui en fait sont assez semblables à ce que tu peux voir dans l'entrepreneuriat donc là j'ai repris Suits d'ailleurs je suis à l'avant la, à dernière saison parce qu'à chaque fois que tu regardes une série tu as des choses qui sont en fait assez cool et assez sympa à voir euh, dans le même délire tu avais euh, How to make it in America c'est l'histoire de deux potes qui montent une marque de denim à New York. C'est une, euh, une série qui a pas cartonné, mais qui est assez cool et qui reprend en fait assez bien les différentes étapes pour lancer un produit sur le marché. Euh, et d'un point de vue livre, j'en parle souvent, mais qui est pas très connu en tout cas pour les gens qui veulent lancer un produit euh, physique, c'est euh, la méthode méthode par les fondateurs de la marque méthode, qui est un produit de, de, une marque de produits nettoyage et qui montre très bien étape par étape comment est-ce qu'ils ont lancé leur concept, leur premier produit la rentrée en magasin, le scale-up et le rachat par la suite.
0: C'est noté, tout sera en description dans tous les cas de l'épisode, euh, comme d'habitude, pour que tout le monde puisse les retrouver. Une dernière question, Lucas, si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: tout, Pour moi, le plus simple, ce sera LinkedIn en réalité. Euh, J'essaie de passer un peu plus de temps là-dessus. D'ailleurs, notamment, j'ai été… Et tu euh,
0: fais de beaux euh, dessus.
1: Coacher de temps en temps et quand j'ai un peu le temps. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, pour, pour être vraiment très bon sur LinkedIn, il faut vraiment y être tous les jours et, euh, et pour moi c'est ce qui passe à la trappe en fait. je ne vais pas faire un contenu LinkedIn pour faire un contenu LinkedIn je le fais quand je pense apporter de la valeur j'ai été aussi bien coaché par par, par Ruben Tailleb et par Caroline Mignot d'ailleurs, qui sont très très forts là dessus euh, donc LinkedIn pour moi ce sera le plus simple euh, sur mon email perso ou sur mon email pro ça ne servira à rien dans tous les cas je check mon LinkedIn tous les jours et s'il y a besoin d'avoir un appel un rendez-vous ou autre ça euh, sera soit au travers de, de New Team comme on l'a fait en fait ouais. pour nous euh, ou, alors, euh, ou alors autour d'un café dans Paris et je connais tous les meilleurs cafés de Paris donc euh, on a le choix à ce
0: niveau là. Bah, franchement merci beaucoup, merci pour ton temps, tu nous as régalé euh, j'ai vraiment pris plaisir à enregistrer avec toi Lucas, je pense que ça s'entendra
1: J'espère aussi et puis bah, en tout cas aussi bon courage pour la croissance de, 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 de ton podcast et peut-être à un prochain épisode. Avec
0: grand plaisir merci à très vite Lucas. Salut Amérique, bonne journée et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.